0: Farafina, farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Adrian Kenny est aussi des nôtres en ce jour pour la mise en onde de ce magazine d'actualité. Place à présent au sommaire de cette édition. En Guinée, l'opposition demande l'annulation pure et simple de l'institution nationale indépendante des droits humains. Elle dénonce la non-implication du Parlement dans l'adoption des lois devant régir le pays. Les ex-présidents centrafricains François Bozizé et Michel Jotodia s'engagent sur la route de la transition. Les deux présidents signeront à Nairobi au Kenya un accord sanctionnant trois mois de négociations parallèles et controversées. Au Soudan du Sud, l'UNICEF s'insurge contre l'enlèvement des enfants. Le gouvernement ainsi que les rebelles sont à nouveau pointés du doigt. Nous entrerons dans les détails dans quelques instants. Place à présent au bulletin d'actualité que nous présente Jacques Kouakou.
1: Bonjour, commençons par la Côte d'Ivoire, l'ex-première dame à la barre dans le procès de la crise post-électorale. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, était pour la première fois à la barre lundi devant la cour d'Assise à Dijon qui la poursuit pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011, pendant laquelle au moins 3000 personnes ont été tuées. « Je ne sais pas exactement quels sont les actes matériels comme reproche », a déclaré Simone Gbagbo, visiblement détendu à la barre. Comme 82 autres proches de son mari, Simone Gbagbo est accusée entre autres, d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle a affirmé que c'est Laurent Gbagbo le vainqueur de l'élection présidentielle de 2010, non sans accuser la France de l'avoir renversée pour installer Alassane Ouattara au pouvoir. L'élection de M. Ouattara a été annoncée par la commission électorale indépendante la Brigée CEI et certifiée par l'ONU. Prenant à contre-pied cette décision, le Conseil constitutionnel avait reconnu Laurent Gbagbo comme vainqueur de l'élection. Avant l'audience, les sympathisants et opposants de Simone Gbagbo ont failli s'affronter. La police est intervenue énergiquement pour séparer les protagonistes et les évacuer de la Cour du Palais de Justice. A l'ouverture de l'audience, les avocats de Simone Gwagbo ont demandé l'annulation de son procès à raison de l'immunité parlementaire de l'ex-première dame députée de 2010 à 2011. La cour a rejeté la requête, se déclarant incompétente en la matière. A RDC, on parle du début de l'offensive de l'armée contre les FDLR dans l'Est. Annoncé le 29 janvier par le général Didier Toumba, chef d'état-major général de l'armée congolaise, les opérations contre les FDLR DLR en tant des forces démocratiques de libération du Rwanda ont commencé au sud de Kivu tôt ce matin, en parlant du, de ce matin, donc le 24 février, et vont durer aussi longtemps que ces gens vont résister à déclarer un officier des forces armées de la RDC, la FRDC. L'opération en course de délo se déroulera autour du territoire d'Ouvira, dans le sud de la province du sud Kivu. Elle serait menée par le général de brigade Espera Massoudi dans le secteur de Moulengue, sur le moyen plateau d'Ouvira. Kinshasa avait refusé à la mi-février l'aide proposée par la mission des Nations Unies pour la stabilisation à RDC, la Monusco. Cette dernière avait promis un soutien logistique stratégique et opérationnel dans la lutte contre les FDLR, avant elle-même d'y renoncer en raison du refus des autorités congolaises de remplacer deux généraux. Bruno Mandevu et Sikabwe Fahl, chargés de piloter les opérations alors qu'ils sont selon l'ONU, accusé de graves exactions. Le lancement de l'opération intervient au lendemain de l'annonce de la démission de Rousse Feingold, représentant des états unis dans la région des Grands Lacs. Ce dernier était généralement très critique sur la volonté réelle de Kinshasa de lutter contre les FDLR. Le gouvernement de la RDC était également soupçonné par les Rwandais de connivence avec les rebelles, notamment à raison des tergiversations de Kabila qui avait déjà refusé de donner son aval à une opération conjointe FARDC Monusco début janvier. Parlons de la Centrafrique à présent. Bozizé Jotodia s'apprête à rentrer dans le rang de la transition. Michel Diotodia et François Bozizé s'apprêtent à signer mercredi ou jeudi une déclaration commune dans laquelle les deux anciens présidents centrafricains assurent, assurent plutôt s'inscrire dans le processus lancé à Brazzaville en juillet dernier. Une reconnaissance implicite des autorités actuelles de transition. Les mystérieuses négociations de Nairobi doivent prendre fin mercredi ou jeudi avec la signature officielle d'une déclaration dans laquelle François Bozizé et Michel Diotodia déclarent adhérer à l'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville le 23 juillet. D'après ce document, parafait le 21 février par l'ensemble des participants, trois représentants des Antibalaka, trois des ex dont Nouré Adam et dont euh, euh, nos confrères des jeunes africains ont eu copie que nous vous lisons ici. Les deux anciens présidents appellent tous, tous leurs partisans et sympathisants à soutenir le processus de sortie de crise résultant de l'application effective de la feuille de route de la transition. En Libye, on parle de suspension du dialogue pour une sortie de crise. Le Parlement de Tobrouk a annoncé lundi 23 février sur sa page Facebook sa décision de suspendre sa participation au dialogue interlibyen en précisant qu'il en expliquerait ultérieurement les raisons. Il a toutefois précisé que cette décision avait été prise après les attentats terroristes survenus vendredi dans la ville d'Al-Kobas et dans l'Est qui ont fait plus de 40 morts et qui ont été revendiqués par la branche libyenne du groupe État islamique EI. La Chambre des représentants a voté aujourd'hui en parlant de lundi en faveur de la suspension de sa participation au dialogue, a annoncé le député Issa Al-Arabi sur sa page Facebook. L'Ivo Milice est plongé dans le chaos. La Libye est dirigée par deux parlements et deux gouvernements rivaux. L'un est proche de la coalition de milices islamistes Fajr Libya et l'autre est reconnu par la communauté internationale et siège à Tobruk. Une nouvelle réunion de dialogue était prévue jeudi au Maroc à l'invitation de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, en approche Manul, qui devait rassembler des représentants du Parlement élu et reconnu et ceux de son de, du Parlement élu et lui reconnu ceux de son rival, le Congrès Général National CGN, le Parlement sortant, qui a été réactivé par la coalition Fajr-Libya. Terminons par la Syrie. Près d'une centaine de chrétiens syriens enlevés par l'EI. Lundi, l'EI a attaqué Tal Shemiram et Tal Hermoz, deux villages assyriens de la province de Asaké et ont enlevé 90 habitants, a indiqué mardi 24 février le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdallah Rahman. Les assyriens sont des restauriens en courant du christianisme condamnés par le conseil d'Éphèse en 431 en raison de divergences sur la nature du Christ. Ils sont aussi très présents en Irak. L'ONG n'a pas été en mesure d'indiquer où ont été conduits les otages. La province de Asaké est divisée entre les forces kurdes et l'EI avec une présence de l'armée loyaliste dans la ville éponyme. Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81 56 59. I'm encore une fois,
0: bonsoir à tous. En Libye, le deuxième round des négociations entre les différents protagonistes de la crise politico-militaire s'est soldé par un cuisant échec ce lundi. Alors que la médiation onusienne parlait d'avancées significatives à l'issue de la première rencontre le mois dernier, l'heure était au départ du Parlement libyen reconnu par la communauté internationale. Plus de détails dans ce compte-rendu de Pamela Kumba. C'est sur sa page Facebook que le Parlement libyen, reconnu
2: par la communauté internationale, a annoncé lundi qu'il ne participera plus au pourparler de paix initié par l'ONU. Les raisons de cette décision n'ont pas été publiées, mais le Parlement reconnu de la Libye affirme qu'il s'expliquera dans le futur. Il faut dire que cette décision a été adoptée par vote de la Chambre des représentants après que l'État islamique ait tué plus de quarante personnes vendredi dernier à al Koba, Un député libyen, sous couvert de l'anonymat, a justifié cette décision par le fait que le Parlement reconnu ne veut pas intégrer les islamistes dans un futur gouvernement d'union. Il a donc préféré se retirer avant d'être sujet à d'éventuelles pressions de la communauté internationale. Toutefois, cette décision n'a pas refroidi les Nations Unies. En effet, par le biais de sa mission en Libye, elle convoque jeudi au Maroc une autre rencontre entre représentants du Parlement élu reconnu et ceux de son rival, le Congrès général national, ainsi que le Parlement sortant qui a été réactivé par la coalition Farge-Libia. Pour rappel, il y a pratiquement deux semaines que des représentants des deux parlements avaient tenu à... Gadames, dans le sud libyen, des discussions indirectes sous l'égide de l'ONU. Cette rencontre était une grande première depuis le lancement du dialogue national fin septembre 2014. Le chef de la manule Bernardino Leon avait consulté séparément les délégations dans le but d'arracher un accord sur la formation d'un gouvernement d'union. La Libye de Muammar Gaddafi n'est jamais parvenue à trouver la paix après s'être affranchi du guide considéré comme un dictateur. Ce pays sombre dans un chaos entre des milices. Deux parlements et deux gouvernements rivaux et s'étant bien que mal de diriger, mais l'arrivée de l'État islamique sur la scène a rendu l'équation qui était déjà extrêmement compliquée, maintenant impossible. L'État islamique a profité donc de l'anarchie qui caractérise la Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi fin 2011 et a étendu son emprise sur le territoire où il multiplie les exactions et les attaques suicides meurtrières.
0: De la Libye, parlons maintenant de la Centrafrique. Les ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia s'engagent sur la route de la transition. Les deux présidents signeront à Nairobi, au Kenya, un accord sanctionnant trois mois de négociations parallèles et controversées. Cette signature intervient alors que le pays s'apprête au Forum national. Christophe Gazimbetti, chargé de la Réconciliation nationale, pense que cet accord serait salutaire s'il rentre dans l'esprit de la paix en Centrafrique. Suivant le
3: bah, c'est déjà une bonne chose euh, que les deux enfants présidents se parlent. On ne peut pas ne pas, c'est ce ne se parle pas. Maintenant, si c'est pour aller vers soutien au principe de la République et au principe de liberté et au principe de la vie, euh, on ne peut que les encourager à, à ne pas être ceux-là qui ont géré le pays qui serait accusé de mettre ce pays à feu à fond. Donc, si Nairobi peut permettre à, à aux deux protagonistes de, de s'entendre pour qu'il ait leur partisan de ne pas monter des états-majors, d'arrêter de,
4: de traquer,
3: d'arrêter de faire cela ce pour que la terre revienne, ce euh, euh, serait une bonne initiative.
2: Alors, les deux ex-présidents entendent participer au forum de Bangui, un forum qui euh, a enregistré depuis le 21 janvier dernier des consultations des populations. Tout d'abord, quel est le bilan de ces consultations
3: sur ce la manière euh, de l'organisation. Euh, je remarque seulement que. que la moitié du territoire sont en système d'affaires et été visité. Euh, et qu'un euh, certain nombre d'équipes se sont déployées. Un exemple que je vous donne, quand on fait une équipe de trois personnes et que trois personnes vont faire une mission d'évaluation, je ne sais pas quelle valeur on donne à ça. Ce sont des peu près de, de cette, cette situation-là. Mais euh, il faut reconnu que bon, c'est déjà ça. Euh, L'idée de vouloir le faire, de faire une rupture, d'aller vers ce qu'on appelle euh, la gouvernance locale. Bon, et je pense que pour ma part, j'aurais plus poussé vers une gouvernance locale à travers cette situation, pour consolider ça dans les mecs politiques. Je reste un peu ma part sur cette question. C'est un idée de cette situation que j'appelle, euh, euh, pour ma part, ça fait partie de mon credo, c'est-à-dire une démocratie participative citoyenne, c'est-à-dire permettre aux citoyens de donner euh, leur avis sur la vie de la nation. Mais euh, je pense qu'il y a eu, de part les autres, c'est euh, par exemple, entre, on a confié complètement tout ça, aux gens qui appartiennent au gouvernement, au cabinet présidentiel, bien, à la CNT, c'était un peu mal inspiré. Il fallait laisser des questions, des, des gens, un peu plus indépendant du gouvernement, faire ce travail-là et, et les inscrire dans la durée. Ce n'est pas en 2-3 jours qu'on peut faire des remontées. C'est ce que je veux dire de ça.
2: On parle beaucoup du forum de Bangui. En quoi va-t-il exactement consister Quelles seront les grandes lignes de ce forum Quel est, est le
3: contenu réel de ce forum-là euh, Et c'est là que, vous voyez, il faut que... Les uns et les autres qui précisent, parce que les gens pensent qu'ils viennent pour régler les comptes. Je pense que dans l'esprit, quand vous me dites que M. Bouzoulier et M. Josukavel viennent au forum, dans leur, dans leur esprit, c'est pas... pas tellement venir jeter les bases de... du pays. Beaucoup de gens d'ailleurs pensent qu'au forum, ils vont venir régler les comptes, ils vont parler de leur chapelle, de leur église, de leur mosquée. Bon. Euh, je pense que ce n'est pas... Ce n'est pas ce qu'on attend de ce forum-là.
2: Peut-on revenir un peu sur les objectifs réels de ce forum
3: Ce forum-là doit être l'occasion de mettre le pays sur les rails pour aller aux élections crédibles. Et que le président qui viendra, il fera ce qu'on appelle la conférence nationale s'il le veut. En plus de la légitimité s'il arrive à la et de la légalité. Mais aujourd'hui, les gens confondent le forum et une conférence nationale. Donc je crois qu'il euh, appartient maintenant aux organisateurs de ce forum-là de clarifier d'abord le contenu et les objectifs. Et puis, on ne peut pas avoir sur le même forum un comité de pilotage, trois, chaque conseillers à la présidence de la République qui se revendique la paternité de, du forum, plus un comité de préparation. On a encore un comité stratégique de reconciliation qui On a le ministère de tutelle. Oui. qui Eh ah. ben, il faut clarifier tout ça. Qui fait quoi On ne peut pas avoir quatre euh, pôle de décision pour une même affaire, ça veut dire que plomber la démarche. Voilà. Donc, pour que ce forum réussisse, il faudrait que le responsable institutionnel de la réconciliation nationale, je veux parler du ministre, qui est en poste, s'assume pleinement et qu'on l'aide à s'assumer pleinement. On n'a pas à lui retirer ses compétences.
0: C'était là Christophe Gazambetti, le chargé de la réconciliation nationale. Il répondait aux questions de notre consoeur Pamela Kumba. Parlons à présent du Soudan du Sud. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a condamné dans les termes les plus vigoureux l'enlèvement de dizaines de garçons, dont certains âgés d'à peine 13 ans par un groupe armé près de Malakal, dans le nord du Soudan du Sud. Le recrutement et l'utilisation d'enfants par les forces armées détruit les familles et les communautés a déclaré samedi dans un communiqué de presse le représentant de l'UNICEF au Soudan du Sud, Jonathan Veitch. Selon l'agence de l'ONU, au moins 89 enfants ont été enlevés dans la localité de Waouchilouk, dans l'état pétrolier du Haut-Nil, où des milliers de personnes ont été déplacées par le conflit qui sévit dans le pays. Selon des témoins, a indiqué l'UNICEF, des soldats armés ont encerclé la localité et fouillé maison par maison, prenant de force tous les garçons âgés de plus de
3: 12 ans.
1: Nous avons du personnel qui est actuellement autorisé à se rendre dans ce village qui, jusqu'à hier, était considéré comme trop risqué sur le plan sécuritaire. Donc, nous avons depuis hier des gens de l'UNICEF qui ont commencé à enquêter et à vérifier les informations afin de déterminer ce qui s'est véritablement passé. Il faut comprendre que les gens ressentent une peur et une inquiétude considérable dans le village. Les parents sont très inquiets et les parents des enfants qui ont été enlevés sont très très inquiets pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Nous avons donc commencé 1 à tenter de savoir exactement ce qui est arrivé et 2 nous avons demandé au groupe armé intéressé de rendre les enfants immédiatement et nous travaillons dur maintenant pour essayer d'obtenir leur libération.
0: L'UNICEF n'est pas le seul organisme à s'insurger contre l'enlèvement des enfants soldats au Soudan du Sud. Human Rights Watch a pour sa part dénoncé la passivité du gouvernement. Sky Wheeler, chercheuse à Human Rights Watch, se dit choquée par le nombre d'enfants enlevés à la fois. « Ce qui est extraordinaire, c'est qu'autant d'enfants soient enlevés d'un seul coup », souligne-t-elle, attribuant cette attitude à l'impunité totale qui entoure la question du recrutement d'enfants-soldats. Human Rights Watch accuse les deux parties en guerre, dans le pays, de s'adonner à ce recrutement d'adolescents. « On assiste à un recrutement et à une utilisation d'enfants-soldats à grande échelle par le gouvernement et ses alliés, comme par les rebelles », précise Wheeler, qui se base sur des témoignages d'enfants-soldats. Le kidnapping s'est déroulé à Wauchilouk, une ville où près de 100 000 déplacés ont trouvé refuge ces derniers mois, fouillant la guerre. Selon cette organisation, l'enlèvement a eu lieu alors que les jeunes kidnappés revisaient leurs examens avec leurs professeurs. Un groupe armé, non encore identifié, a ainsi pris en otage le groupe d'enfants et six enseignants. Le mouvement du 3 février était l'invité de l'Union Internationale de la Jeunesse Socialiste. Du 21 au 23 février, Brahim Ibni Umar Mahamad Saleh, un des fondateurs du 3F, a été formé au rouage de la politique et bonne gouvernance en Afrique. Le mouvement 3F participe en tant qu'observateur aux activités de l'Union Internationale de la Jeunesse Socialiste. Dans l'interview qui suit, Brahim Ibni Oumar Mahamad Saleh revient aussi sur les objectifs du mouvement du 3 février. Écoutons-le.
5: Nous sommes observateurs au sein de l'Union internationale des jeunes socialistes. Et la, la jeunesse de l'ANT est une organisation sœur. Donc euh, c'est avec un réel plaisir que nous avons répondu positivement à leur invitation en partenariat avec l'Union internationale des jeunes socialistes. Et nous portons aussi un intérêt particulier à cette rencontre. Parce que, euh, en fait, c'est une organisation sœur. Et comme nous, tout le monde le sait, l'ANT s'est formée à lutter et continuer de lutter autour des valeurs universelles, telles que l'égalité, la justice et le progrès. Et cette organisation a aussi marqué d'une ancre indélébile l'histoire de l'Afrique du Sud, mais aussi celle de l'Afrique et du monde entier. Donc c'est pour cette raison que nous voulons voilà, nous inspirer de cette organisation pour transposer ces réalisations chez Bochat, à savoir euh, résister, éduquer, idéologiquement et politiquement, nos compatriotes et finalement aller vers l'avance progresser en quelque sorte.
2: Et pour revenir un peu aux au 3F, quels sont les objectifs, quelles sont les missions et peut-être pourquoi pas, comment est née euh, cette structure
5: bon, En fait, euh, vous savez, euh, au Tchad, il y a, il y a 25 ans, des hommes croyaient pouvoir en interdire d'offres à grands coûts de pétro-dollar, d'exécution sommaire et de supplice abject Et durant ces plus de deux décennies, euh, un dictateur sanguinaire portait illégitimement au pouvoir. Et ces sous sont en train de se à faire à notre pays, ce qu'il a pu ressentir depuis son existence. Et durant ces deux décennies encore, un point entier de notre peuple, la grande majorité était baffée dans ses droits les plus fondamentaux, privée de sa dignité et mise au banc de l'humanité. Mais durant ces décennies, des hommes se sont élevés. Parmi ces hommes, il y avait le professeur Ibn Omar Mamad Il s'est élevé pour dire non, tout simplement non à l'arbitraire, non à l'injustice, non à la tyrannie, non à la dictature. Il s'est levé parce le qu'il croyait en un cadre meilleur, débarrassé de la gangrène, de la haine et de la division. Il a alors créé son parti. Et puis le 3 février 2008, lors d'une incursion rebelle dans la capitale tchadienne, la porte de son domicile a été enfoncée par la garde présidentielle du président Déby. Le crépuscule s'est atteint d'un rouge sang pendant qu'il fut brudoyé, brutalisé, violenté devant toute sa famille
1: et amené vers
5: une destination jusqu'alors inconnue. À ce qu'il a, il a certainement rejoint le cortège d'Ambre de martyrs. Ceux qui, à travers des années, étaient torturés dans les caves hideuses des de prisons sous la dictature. Anonyme ou non, à qui il convient de rendre hommage avec différence, tels que Edouard Nomodnan, tels que Mehdi Ben-Barka, et j'en passe. Ils sont très, très, très nombreux, tels que Patrice Lugumba. Donc c'est pour cette raison que nous avons mis en place le mouvement du 3 février pour vraiment bâtir un cadre nouveau réellement démocratique, libre, franc, affranchi, où chaque Tchadien est issu de toute couche, que ce soit ethnique sociale ou religieuse, jouera de ses, son droit fond, ses droits fondamentaux et de sa liberté. Et ça, c'est une date euh, symbolique pour nous. Donc, euh, c'est une date euh, très symbolique. Et puis, au sein de l'Union internationale des jeunes socialistes, euh, nous sommes euh, en ce moment membre invités, membres observateurs, et puis nous souhaitons adhérer à cette organisation pour gérer, porter au nous nos idéaux et puis défendre un idéal qui est celui de la justice sociale, de l'égalité, et puis euh, de la démocratisation et du développement intégré.
2: Et pour vous, qui êtes le porte-flambeau, qui avait cet héritage-là de Omar ibni qu'est-ce que cela vous fait lorsque vous commémorez euh, l'anniversaire de sa mort ou quand vous commémorez ses idées et vous n'avez toujours pas de réponse à sa mort, à sa disparition, où son corps est
5: En fait, c'est une situation très difficile, c'est une sorte de torture morale, mais... Voilà, jour et nuit, contre le vents et marées, nous nous battons vraiment corps et âme pour euh, que la vérité, la lumière, pour faire jaillir la lumière et que la liberté éclate. Et puis, euh, pour que tout le monde, tout ce bon monde qui est pris de fait et qui lutte contre la torture politique en particulier, ceux qui travaillent à ce que la lumière soit faite sur la disparition du professeur Ednumar, qui était notamment un militant socialiste et un universitaire, donc, euh, nous continuons à lutter, en tout cas, pour que justice soit faite et pour que ce genre de choses ne se reproduise plus jamais, pas seulement sous Monsieur au Tchad, mais partout, partout dans le monde. Car faisant écho de cette disparition, plusieurs instances, même l'Assemblée nationale française et le Sénat ont voté des résolutions en faveur d'une enquête indépendante sur la disparition du Neumark, par ailleurs, qui était aussi un membre de plusieurs ordres scientifiques, plus avant des mathématiques. Mais ces résolutions tendent à dépasser une commission tchadienne et, et qui est relative... Euh, et vite récupérée par le régime actuel. Et ce combat pour le moins humanitaire autour du cas Ibni est en fait mené par d'autres forces aussi non étatiques. Et nous exhortons toujours les militants de progrès ou de droits de l'homme à continuer à œuvrer pour que l'humain soit fait et pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais.
0: Brahim Ibni Oumar Mahamad Saleh était au micro de Pamela Koumba. Pamela Koumba, que nous retrouvons pour les nouvelles économiques
2: Bonjour Juliette et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ce bulletin économique démarre en Algérie où se tient une manifestation contre le gaz de schiste. Alger, la capitale, était équipée ce mardi d'un important dispositif policier. Il était déployé autour de l'esplanade de la Grande Poste au cœur de la capitale algérienne. Et pour cause, plusieurs formations de l'opposition ont appelé à ces manifestations en signe de solidarité avec les populations des provinces sahariennes où des forages expérimentaux sont réalisés par la compagnie publique Sonatrache. Elle les réalise avec des partenaires étrangers. L'Algérie, qui veut investir massivement dans le gaz de schiste afin de compenser la baisse de ses revenus pétroliers, se heurte à l'hostilité des populations vivant près des gisements. À Ensala, la ville la plus proche des lieux de forage, des manifestations se poursuivent sans discontinue depuis deux mois pour exiger l'arrêt des explorations. Le président-directeur de la Sonatrach, Saïd Sanoulé, a réitéré que les forages d'exploration de gaz de schiste ne seront pas interrompus dans cette ville. La compagnie ouest-africaine de ressources dispose de l'intégralité de financement nécessaire pour fournir dans six mois l'étude de faisabilité définitive de Mankaka. 5. Nous sommes au Burkina Faso et en 2016, elle prévoit son premier lingot d'or de ce projet situé dans le permis Tanluka. Richard Hyde, directeur général de la compagnie listée sur ASX et TSXV, a fait cette annonce sur le niveau d'évolution suite au rapport d'évaluation technique et financière de ce projet orifère, dont la première phase porte sur la production low-cost ou encore à moindre coût de l'or par lixiviation des ressources d'oxyde. Richard Hyde a précisé que, selon l'étude de faisabilité, ce projet va générer dans un court délai un important flux de trésorerie avec en moyenne 69 000 onces d'or par an sur les trois premières années de production, à un coût comptant à 428 dollars par once d'or. En Tanzanie, Kibaran Resources se prévaut de plus de 4 km de minéralisation de graphite dans son projet à 100% Merelani East. C'est dans la province de Merelani Arusha en Tanzanie que cette compagnie australienne a annoncé lundi donc cette extension de la minéralisation dans une actualisation des données d'exploration et d'analyse qui ont révélé dans ce projet du graphite à large paillette et à très forte teneur en carbone. Le test métallurgique par flottation et sans acide a montré une minéralisation à 32,7% de graphite avec donc des paillettes de plus de 300 microns à 98,1% de carbone total et un taux de récupération de 97,1% à une teneur de 96,2% de carbone total. Téléphonie mobile, le gouvernement zimbabwéen annule la licence de Télécel. C'est le troisième opérateur du pays et il a été suspendu pour non-paiement de frais de licence. Télécel Zimbabwe doit à l'État la somme de 137,5 millions de dollars. Pour plusieurs acteurs du secteur national des télécoms et nouvelles technologies, la décision du gouvernement d'annuler la licence de Télésal n'est qu'un moyen trouvé par la PF, le parti au pouvoir, pour mettre illégalement la main sur l'opérateur de téléphonie mobile. Pour Winpelcom, détenteur de Télésal à 60%, l'annulation de la licence Télécom de sa filiale zimbabweenne intervient alors que le groupe essayait de sortir de ce marché. Parlons toujours de téléphonie mobile, le président kenyan Uhuru Kenyatta a dénoncé les tarifs élevés de roaming dans certains pays est-africains. Le président Kenyatta estime que cette cherté va entraver le commerce et la communication entre les États de la sous-région. Uhuru Kenyatta a expliqué qu'il est inacceptable que la communication hors du continent revienne moins chère que celle dans la sous-région. Le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda ont respecté leur engagement et ont fait chuter leurs tarifs roaming à près de 12 centimes de dollars par minute et supprimé la taxe sur les appels internationaux entrants. La Tanzanie et le Burundi, qui devaient suivre le mouvement, tardent toujours à se conformer aux directives du réseau télécom, commun et fausses ces ambitions. Mauritanie, la Banque mondiale va octroyer 10 millions de dollars afin d'appuyer les petits producteur du pays actuellement victime d'une sécheresse prolongée. La directrice suppléante de la Banque mondiale pour le développement durable, Région Afrique, a expliqué que ces fonds apporteront un soutien au programme mis en place par le gouvernement visant à éviter la détérioration de la situation économique. L'argent permettra aussi de couvrir des services sociaux face à la situation d'urgence engendrée par la sécheresse. Anna Gerdé a indiqué que ce financement, qui profitera à environ 600 villages dans les zones les plus affectées par la sécheresse, servira à la reconstitution des stocks céréaliers et à la protection du bétail. Et on termine ce bulletin au Maroc où le turbinier espagnol Camesa table sur un marché de 850 MW d'énergie éolienne reparti sur cinq parcs. Si Gameza obtient ce contrat, il deviendra le premier fournisseur éolien au Maroc avec 1087 MW fournis sur les 1637 réalisés dans le Royaume.
0: nous poursuivons avec le programme de ce soir et nous allons parler de la Guinée, oui en Guinée justement, où l'opposition a introduit une requête à la Cour suprême de Guinée pour demander l'annulation de la mise en place de l'institution nationale indépendante des droits de l'homme et c'est ce qu'ont ont confirmé mardi certains opposants au régime Condé. Nommés par décret présidentiel après une ordonnance de la Cour suprême, ces membres de l'INDH, au nombre de 33, sont issus de la Société civile de l'administration publique et de l'Assemblée nationale. Ils ont d'ailleurs prêté serment le 8 janvier devant la Cour suprême qui les a renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions. Dans sa requête, l'opposition guinéenne dénonce une différence significative entre les textes votés par le Conseil national de la transition et le contenu du dernier décret. Pour les opposants, la mise en place de l'INIDH, qui a la charge de promouvoir l'ensemble des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine, de prévenir la torture et toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, a été illicitement modifiée et dénaturée. Alioune Kondé, porte-parole de l'Union des forces démocratiques de Guinée, nous en dit plus.
5: La loi sur l'INIDH a été votée en juillet 2011 aurait dû être promulgué depuis. Malheureusement, ça ne l'a pas été conformément à la loi. Et à notre avis, le pouvoir a attendu les élections législatives pour pouvoir vouloir, s'ils avaient la, la, les deux tiers, pour pouvoir modifier la loi, ce qui ne fut pas le cas. Et donc, par la suite, le gouvernement, qui a la faculté de renvoyer la loi pour une seconde lecture, pour faire les amendements à l'Assemblée, ne l'a pas fait. Et le gouvernement s'est permis de modifier cette loi et dans son naissance même et de la transmettre à la Cour suprême qui l'a validée finalement, qui a dit qu'elle était conforme. Donc nous pensons que là que c'était l'une des choses les plus graves qui peuvent arriver à notre pays, que l'exécutif se, se permettre de modifier les lois de la République sans passer par l'Assemblée nationale. C'est pour ça que certains députés que nous sommes, donc nous avons fait une requête à au niveau de la Cour suprême, pour demander justement euh, l'annulation de de, de, disons de cette conformité, de déclarer la loi euh, non conforme à la Constitution, et pour son renvoi éventuellement à l'Assemblée nationale. Voilà les raisons. Et oui. si vous voulez le contenu, vous lirez. Dans le contenu, vous, vous rendrez compte que il y a deux parties dans l'INIDH, deux qui, qui composent l'INIDH, vous avez une partie, le gouvernement, donc au départ, il y avait 11 ministères, le gouvernement est passé à 14 ministères, a rajouté trois. Les organisations de la société civile y sont, on en a diminué trois. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est que celles des organisations de la société civile, dans la loi initiale, avaient une voie délibérative, alors que les membres du gouvernement étaient sans voie délibérative. Maintenant, dans la loi qui vient d'être promulguée, tous ont une voie délibérative. Donc on estime que ce n'est pas conforme au principe de Paris. Et que donc il n'y a pas d'équité et que l'INIDH va être instrumentalisé par le gouvernement. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons demandé donc euh, introduit cette requête. Est-ce
0: que vous pensez que cette requête pourra aboutir comme vous avez saisi la Cour suprême
5: Mais comme c'est la Cour suprême qui a validé le faux, mais, mais comme on n'a pas d'autres institutions à qui s'adresser, il faut bien qu'on s'adresse à elle. Sinon, c'est-à-dire logiquement, il faut penser que ça ne pourrait pas aboutir puisque la Cour suprême est au courant et que toutes les organisations présentes à Conakry avaient reçu le texte originel, y compris les organisations internationales des droits de l'homme. Toutes ont la copie originale qui a été votée par le Conseil national de la transition en 2011, et toutes se sont rendues compte qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été modifiés, et la Cour suprême est au courant. Et mieux, ce qui est plus grave, c'est que lors de la clôture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, le représentant du chef de l'État au niveau de l'Assemblée et lui-même avait dit dans son discours de clôture qu'il faudrait que les textes qui avaient été votés par le CNT en 2011 reviennent à l'Assemblée pour une seconde lecture. Et la clôture a eu lieu en décembre. Et donc nous avons été fort étonnés dès après la clôture de voir que les textes ont été tripatouillés et que la Cour suprême les a promulgués. Mais nous n'avons pas le choix. C'est la seule institution qui est là. Il n'y a pas de Cour constitutionnelle. Et même la Constitution avait prévu que toutes les institutions devrait être mise en place six mois après euh, l'installation de l'Assemblée. Aujourd'hui, on a plus d'un an que l'Assemblée est installée jusqu'à présent les autres institutions n'ont pas vu le jour. Et
0: euh, pourquoi pensez-vous que justement le Parlement n'a pas été consulté euh, sur cette affaire? Est-ce que vous pensez qu'au Parlement cette loi aurait été bloquée ou ça a été plus facile pour le pouvoir de directement s'adresser euh, à, à la Cour suprême?
5: C'est-à-dire que la loi prévoit que le président a la, a la faculté de faire des amendements. Donc il la renvoie. Il envoie le texte à l'Assemblée. Mais comme c'est une loi organique, elles ne peuvent être adoptées que par les deux tiers du Parlement. Or, le, le, la mouvance n'a que 52% et l'opposition aussi à 42%. Alors, vous voyez, aucun de, aucun de nous ne détient les deux tiers. Donc, si l'opposition n'est pas d'accord, on ne peut pas modifier la loi organique. Et donc, le gouvernement n'a pas voulu prendre le risque de présenter ses amendements à, 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 à l'Assemblée. Il a préféré faire un passage en force et lui-même modifier la loi et la transmettre. Alors nous pensons que ça c'est un parjure parce que le chef de l'État avait promis de, de respecter la Constitution et toutes les lois de la République et de les faire appliquer aussi et de veiller à leur application. si des modifications de ce genre proviennent du gouvernement. On ne sait plus à quel sens se dans la République. Je vous rassure que nous sommes aussi favorables à ce que cette institution voit le jour. Hein. On n'est pas contre. Hein. On veut qu'elle voit le jour mais conforme au principe de Paris et qu'elle joue effectivement son rôle.
0: Nous allons à présent parler des femmes, oui, en dépit de nombreux défis auxquels elles sont exposées, les femmes ont accompli des choses positives ces dernières années. C'est notamment l'avis de Alun Salle du Comité des femmes au Sénégal. Elle nous fait découvrir le progrès enregistré par les femmes. Suivons-la.
4: Ouais, au fait, euh, on fait le document, surtout, on a commencé ça depuis 2011, depuis le lancement de la région de la femme africaine. Donc pour nous, c'est... Euh, une façon de montrer aux gens ce que les pays sont en train de faire, c'est-à-dire leur, euh, leur promesse, si les pays africains le tiennent ou pas. Donc, chaque année, on essaie de produire ce report des 55 pays africains, et on montre ce que chaque pays a fait ou n'a pas fait. Obviously, um, comment on appelle ça, pour accès à l'information, c'est tellement difficile, on fait notre mieux. Mais, un, ce qui concerne celui de 2014, euh, les points à retenir, c'est qu'il y a eu plein de lois sur euh, la violence faite aux femmes. Par exemple, en, en Ouganda, en Algérie, ils ont tous euh, émis des lois sur la protection des femmes contre euh, 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 les violences sexuelles. Mais aussi reconnaître que les femmes qui ont été victimes des violences au passé, pendant la guerre civile ou alors euh, pendant les conflits, soient aussi, qu'on euh, leur donne de l'argent mais aussi qu'on leur soutienne moralement. Donc, je crois que c'est un peu euh, les lois sur les violences faites aux femmes a été vraiment le point euh, à retenir du report 2014. Et aussi, on a vu en euh, Égypte une loi sur, euh, sur les violences faites aux femmes aussi, mais aussi au Maroc, où pendant des années, pendant des... ça fait super longtemps que les femmes, une fois que la femme a été violée, et la personne, le violeur, pouvait épouser la femme. Donc, euh, et cette loi a été amendée il y a quelques mois, en 2014. Donc, maintenant, tu, la, le violeur ne peut plus marier la femme euh, qu'il a violée. Donc, je crois que euh, ces quatre à cinq pays ont vraiment euh, euh, pris des, des décisions pour euh, éradiquer euh, la violence faite aux femmes.
2: Alors, vous avez évoqué un point assez intéressant sur la, la difficulté de collecte des données. Quelles sont les stratégies mm -hmm. que vous avez mises en place pour pouvoir réussir à obtenir au moins les, les quelques données que vous avez euh, pu publier dans ce livre
4: Alors, En fait, on travaille avec les organisations euh, qui sont déjà sur le terrain, qui ont des informations. Mais on fais de regarder sur euh, le, les rapports que ont été faits durant l'année, les articles, mais aussi les... On va sur le, les, les websites des gouvernements pour voir ce qu'ils ont fait. Mais aussi, on, on essaie de voir sur les, les ONG, aussi les, les institutions internationales, quelles sont les informations qu'ils ont. Et je peux vous dire que c'est pas du tout évident de collecter ces informations pour une année. Parce que déjà, même pour cinq ans, c'est difficile. Pour une année, c'est très difficile. Il y a des pays, par exemple, on a Tchad où on n'a presque rien parce qu'on n'a pas pu avoir d'informations. Et on a des, euh, des gens on travaille avec euh, qui sont basés dans différents pays qui essaient de, de, de euh, you know, collecter des informations pour nous, nous envoyer. Donc, on a au moins une quinzaine de personnes qui travaillent sur ce rapport pendant six mois pour voir comment on peut vraiment euh, avoir autant d'informations que possible pour montrer aux gens à la fin de l'année. Et ce rapport, au fait, a été lancé euh, au sommet de l'Union africaine le, le 26 euh, janvier à, Addis Disabeba, on l'a lancé avec, les ambassadeurs et aussi les ministres pour le montrer, pour le, c'était la première fois qu'on ait lancé ce rapport en Afrique, on on a vraiment reçu un bon support de tout le monde, donc on essaie vraiment, on espère vraiment que ça va continuer et que les gens vont voir le progrès ou alors c'est, les promesses que les pays sont en train de faire parce que c'est très important de leur montrer, si ça a été fait ou pas fait, ce rapport a été vraiment utilisé par les pays, par d'autres pays, les groupes de femmes qui l'utilisent dans leur pays pour aller faire du lobbying à leur gouvernement pour leur dire voici le rapport pour cette année, ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait. On veut que vous preniez des actions sur, euh, une, sur ce sujet et c'est le but au fait du rapport.
2: Et du niveau de la femme africaine, pour cette décennie
4: qui euh, qui vient
2: de s'écouler, est-ce qu'on peut parler d'évolution, est-ce qu'on peut parler de progrès, ou bien c'est toujours la femme africaine handicapée par un système social mis en place euh, qui la défavorise, ou des politiques qui ne jouent pas en sa faveur euh, Je
4: pense vous dire, il y a vraiment ce système social qui est là, qui est vraiment comme une barrière pour les femmes. Mais... Pendant les cinq ans, là, on est dans la cinquième année de la Moi, je peux vous assurer qu'on a vu des progrès qui sont... Quand vous regardez la télé ou alors vous lisez les journaux, c'est très difficile de voir ça parce que tout ce qu'on voit, c'est toujours les tu vois, les côtés les côtés négatifs et tout. Mais je peux vous assurer qu'il y a eu plein de progrès. Il y a eu des pays qui ont eu des lois sur, euh, pour avancer les droits des femmes dans leur pays. Et surtout, surtout, moi, c'est quelque chose que j'aime bien euh, mettre le point dessus, c'est le travail des femmes africaines elles-mêmes.
0: Nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de ce programme. Mais avant de nous séparer, nous avons encore une nouvelle pour vous. Dans le village d'Obobo-Doumé, en Côte d'Ivoire, près de 70 à 80% de prises locales marines et d'eau douce sont consommées sous forme de poissons fumés. Le poisson fumé est préféré par les populations locales à d'autres sources de protéines telles que le lait, la viande, les œufs, en raison de sa saveur, de ses bienfaits nutritionnels, de son prix compétitif et de sa durée de conservation qui oscille entre 3 et 6 mois. Toutefois, les fours traditionnels généralement utilisés pour préparer cet aliment de choix comportent certains problèmes. Yvette dieyi spécialiste des industries de la pêche au siège de la FAO, explique les avantages de la technique spécialement conçue pour alléger le travail des transformatrices de poissons qui sont désormais moins exposées à la chaleur et à la fumée. Écoutons-la.
6: Le poisson lui-même ou les produits halieutiques sont une source majeure de protéines, mais pas seulement de protéines, d'autres nutriments de valeur. Comme par exemple quand on dit la, la bonne graisse, l'oméga 3, c'est dans le poisson qu'on trouve. Et donc du point de vue nutritionnel, c'est important. Pour le poisson fumé lui-même, du fait qu'il est fumé, il a une durée de vie plus longue. Donc il peut être distribué, il peut être disponible durant toute l'année. Et au niveau sécurité alimentaire, c'est important. Au niveau économique, parce que dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, cette protéine animale est abordable, elle est consommée fortement. Elle est à la portée de la bourse des plus démunis de ces communautés-là. Un pays comme le Ghana, par exemple, plus de 60% des protéines d'origine animale consommées au Ghana viennent des produits halieutiques. Ce sont des communautés en général où le régime alimentaire n'est pas varié, n'est pas diversifié. Et donc, en consommant le poisson, on couvre les besoins aussi facilement au, au niveau de ces communautés.
2: Il semblerait aussi que les fours traditionnels utilisés pour la préparation du poisson fumé posent certains problèmes.
4: Quels sont-ils
6: Les méthodes traditionnelles qui sont pratiquées dans ces communautés-là, ça implique l'utilisation des barils qui sont coupés aux deux extrémités et on utilise le bois de manière massive avec une génération d'air chaud plus de 90 degrés, et de fumée chaude, mais aussi avec l'utilisation de fours de, de fortune qui sont faits avec la boue maniée ou de l'argile. Les problèmes posés par les fours traditionnels sont à trois niveaux. D'abord, au niveau sécurité sanitaire. Ces fours-là génèrent des dépôts d'hydrocarbures aromatiques polycycliques sur le produit, qui sont des produits cancérigènes. Le deuxième problème, c'est pour les transformateurs eux-mêmes. Leur santé, parce que les dégagements de fumée et de l'air chaud, c'est dommageable pour leur système respiratoire, pour les, la vue, pour leur peau. En Afrique, 60% des transformateurs des produits de pêche, c'est les femmes. Et le troisième aspect, c'est au niveau environnemental. L'utilisation massive de bois avec ces fours traditionnels-là de la fumée, de l'air chaud qui entraîne une pollution environnementale, mais aussi une dégradation de la forêt. La FAO a démarré ce projet avec
2: le Centre national de formation pour la pêche maritime et l'aquaculture basé au Sénégal. De quoi s'agit-il exactement En quoi consiste ce projet
6: c'est une idée qui est née du besoin de satisfaire les exigences des marchés rémunérateurs comme les marchés de l'Union européenne. Lors de nos discussions dans le cadre du réseau d'experts en technologie, sécurité sanitaire et qualité des produits de pêche, on s'est aperçu que les exportateurs à petite échelle des produits de pêche avaient des problèmes pour satisfaire ces exigences-là. Il y avait des alertes, il y avait des saisies de produits. Les pays ne pouvaient plus exporter de poissons fumés. Et donc, il fallait développer une approche au fumage qui mette fin à cette problématique des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et c'est comme ça que l'idée de développer des composantes qui puissent réduire drastiquement la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et les autres avantages, qui sont les avantages de réduction d'exposition à l'air chaud et à la fumée, ont suivi. Et donc, ces discussions dans le cadre de ce forum-là ont entraîné la lettre d'accord et ça aboutit à la conception et aux essais sur un système qui a trois composantes majeures. Le premier, c'est le fourneau à braise. Ce fourneau, si vous voyez la conception du four, vous allez voir que quand on, il est utilisé, le transformateur n'a aucun contact avec la chaleur et la fumée. La deuxième composante, c'est la plaque de rétention de la graisse. Et cette graisse, elle ne retombe plus dans le feu pour générer des dépôts de goudron sur le poisson, ce qui serait dommageable au niveau de la qualité pour ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques. La troisième composante, c'est le système indirect de génération de fumée. Et ce système-là permet de filtrer la fumée, Elle permet de baisser la température de la fumée. Et on contrôle ainsi la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques, tout en protégeant la transformatrice et aussi en réduisant la consommation de bois. On protège aussi l'environnement avec ce système. Aujourd'hui, on a ce système FAO, Thiaroy, de transformation des produits de pêche, qui est en fait un système de composantes qui s'adapte sur les fours les plus améliorés qui existent, comme le Choco, qui est un four qui a été aussi développé par la FAO en 69.
0: Avant de nous séparer, nous allons retrouver Jacques Kwaku pour les nouvelles sportives.
1: Rebonjour, Côte d'Ivoire... Égypte, Qatar, Arabie Saoudite, Renard à l'embarras du choix. Champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, le 8 février dernier, Hervé Renard, 46 ans, est sous contrat avec les éléphants jusqu'au 31 juillet 2016. Mais le français suscite de nombreuses convoitises et un départ prématuré n'est pas à exclure. Il y a trois ans, au lendemain du sac de la Zambie à Libreville en finale de la Cannes 2012 face à la Côte d'Ivoire, il avait déjà refusé des offres très lucratives en provenance de Chine notamment. Trois ans plus tard, et avec un second titre continental sur son CV, la cote de popularité d'Hervé Renard a évidemment pris de l'épaisseur. Son nom revient notamment fréquemment à Lille et à Saint-Etienne. Il y a des entraîneurs qui sont en place et seront sous contrat en 2015-2016, relativise Renard, assurant n'avoir eu aucun contact formel avec les dirigeants des deux clubs. Mais René Girard et Christophe Galtier, les deux intéressés, sont pour l'un fragilisés par les résultats décevant et pour l'autre tentés par l'Angleterre. Ils ne sont donc pas certains d'être toujours en place en juin prochain en revanche, Renat a bien été approché par l'Égypte, qui lui a proposé un salaire deux à trois fois supérieur à celui qu'il touche en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire autour de 35 000 euros mensuels. Oui, je vous le confirme, mais j'ai décliné. Même si l'aspect financier n'est pas ma priorité, quand on reçoit des offres de ce montant, on est obligé d'y prêter attention, admet le Savoyard. Qatar 2022, la FIFA hockey pour novembre. On s'achemine vers la tenue de la Coupe du Monde de 2022 en novembre-décembre, contrairement à juin-gé comme de coutume. En raison de la forte chaleur en cette période de l'année au Qatar, la FIFA, la Fédération internationale de football association, réfléchissait à la question depuis un certain temps. Ce mardi, la BBC annonçait que la Task Force de la FIFA est favorable à la tenue de l'événement en novembre et décembre 2022. Les joueurs pourront alors évoluer à une température de 20 degrés centigrades environ au lieu des possibles 40 durant l'été. Le responsable de cette task force, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, a également atténué la possibilité de jouer en janvier et février en raison des Jeux Olympiques d'hiver 2022. Mais il faudra attendre les réunions du 19 et 20 mars prochains du comité exécutif de l'instance internationale pour formuler une décision finale. Un nouveau club pour Aristide Bansé. Six mois après son arrivée, Aristide Bansé quitte Elzinski et la Finlande. L'attaquant burkinabé vient de s'engager pour deux saisons en faveur du club kazakh d'Irtish Palvodar. Bansé était en fin de contrat avec Hitchk en Finlande et n'a pu trouver d'accord pour une prolongation. Ancien joueur d'Ausbourg, en Allemagne, Bansé va pouvoir mettre ses talents de buteur au service de Palvodar, cinq fois champion du Kazakhstan. Le dernier titre national du club remonte à 2003 et le club a disputé trois finales de coupe nationale et remporté une fois en 1998. Avant de choisir le Kazakhstan, Bansé était en contact avec des formations en Arabie Saoudite. Beach Soka, qualification de la Tanzanie et de Maurice pour le tournoi final. Le premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique de Beach Soka a fait son ouvrage. Au Mali, à Djibouti et à l'Ouganda se sont ajoutés pour le deuxième et dernier tour la Tanzanie et l'île Maurice qui se sont qualifiés sur le sable. Déjà victorieuse à l'allée, la Tanzanie a récidivé chez elle en s'imposant devant le Kenya par 7 buts à 6. L'autre rencontre a vu le succès en déplacement de Maurice 5-2 à l'allée. Ce fut l'inverse, les Mozambiquais l'ayant emporté un but à fait la différence et le bonheur des Mauriciens. Six matchs et non sept sont programmés au second tour. Le Nigeria étant qualifié à la suite du retrait de la Libye. Le championnat d'Afrique proprement dit se déroulera du 14 au 19 avril au Seychelles.
0: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est prêt pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.